0: La commission Laurent bas son plein. Bon, il y a cette ce enquête prend prendre des recommandations des professionnels dans le domaine. On se rappelle, la commission Laurent, en lien avec la fillette martyre de b bon, c'est un événement marquant qui était survenu. C'était posé beaucoup de questions et euh, le gouvernement a mis en place une commission pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec la DPJ, euh, comment on peut améliorer le système. On s'entend nos enfants, c'est la base. Donc, euh, un cas comme la fillette de Gambé, il ne faut pas que ça arrive, il faut prendre des mesures. Et il y a un, un autre professionnel, des professionnels dans ce milieu qu'on connaît moins, on a déjà entendu, les criminologues. Les criminologues vont agir dans des dossiers de DPJ et euh, on voulait en savoir plus. Plus sur ce domaine-là, je suis avec la présidente de l'Ordre des profé- professionnels des criminologues du Québec, Michel Goyette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, je, je sais que vous avez fait des recommandations à cette commission Laurent-là, euh, mais on pourrait peut-être commencer pour vous pourriez nous expliquer c'est quoi le rôle des criminologues?
1: Ben, avec plaisir. Alors, l'ordre professionnel des criminologues existe depuis cinq ans, c'est le plus jeune ordre professionnel, mais les criminologues, il y en a quand même depuis beaucoup plus longtemps que ça. Moi-même, je suis criminologue de formation et j'ai commencé à travailler en protection de la jeunesse il y a plus de 40 ans, mm-hmm. au moment où la loi a été mise en vigueur. Alors, les criminologues membres de l'ordre se sont de la relation d'aide. La criminologie, c'est une science qui est aux confins du droit, de la psychologie, du service social, mais c'est principalement une, une profession de relation d'aide. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en aide soit aux victimes, donc il y a un important secteur de la formation de criminologues qui est lié à la victimologie, aussi les contrevenants. Dans le fond, notre but, c'est de, d'amener les personnes à reprendre du contrôle sur leur vie dans un droit chemin, si on peut dire. Mm-hmm. On est formé à différents niveaux et euh, on est dans différents champs, que ce soit les services correctionnels au Canada, les services correctionnels au Québec, les ressources communautaires, la protection de la jeunesse, les jeunes contrevenants, ou d'autres, euh, santé mentale, toxicomanie. On est un peu partout. Je peut-être aussi pour nous définir euh, quand on décide les étudiants en criminologie, on sait déjà qu'on risque de ne pas travailler avec des clients qui se présentent à nous volontairement, qui lèvent la main pour avoir de l'aide. Donc, on est un peu des euh, des spécialistes de la relation d'aide dans une certaine forme de contexte d'autorité. Alors, euh, je ne sais pas si ça vous a mieux situé. Oui,
0: c'est ça. Et et spécialistes de cette criminalité-là, donc comment qu'elle peut euh, se constituer chez une personne et un peu comment elle peut se régler dans quelque sorte?
1: Absolument, et comment aussi pour une victime? Parce qu'on sait que quand on est victime, soit de mauvais traitement à en protection de la jeunesse, ou soit d'agression sexuelle, ou peu de quoi on est victime, ça brise un peu quelque chose dans notre vie et euh, ben ça se répare ça aussi là aussi, il y, a, il y a des interventions que les criminologues peuvent faire. Alors, pour vous préciser, on a 1 400 membres à l'heure actuelle, mm-hmm. puis il y en a plus de la moitié de ces membres-là qui travaillent dans le réseau social, donc Santé les services sociaux, majoritairement en protection de la jeunesse.
0: OK, majoritairement. Et si on donne ouais. un cas d'espèce là, en protection de la jeunesse, comment ça se passerait? Là? Euh...
1: Bon, en fait. Euh, jeunesse, on, on reçoit d'abord les signalements, OK? La population, la population nous signale les situations lorsqu'il pense qu'il y a un problème avec un enfant qui serait victime de l'un ou l'autre des, des motifs de signalement, qui sont l'abus physique, l'abus sexuel, la, la négligence, l'abandon, les troubles de comportement, euh, le traitement psychologique. J'espère que j'en oublie pas, j'y vais de mémoire.
0: Ouais.
1: Et à partir du moment. Où
0: Oh, excusez-moi, Mme Goyette, je pense qu'on vous perd un peu. Je ne sais pas s'il y a une fenêtre, ah. prof, je, si vous pouvez vous rapprocher. Je suis tout,
1: tout près de la porte. Je vais m'y approcher encore plus. Okay. C'est mieux comme ça?
0: Oui, oui, parfait. D'accord. Désolée. Allez-y, vous pouvez continuer.
1: Je si retenons ou non le signalement.
0: Mm-hmm. Et
1: euh, à partir du moment où le signalement est retenu, bien, là, il y a une évaluation qui est faite pour déterminer si la sécurité et le développement de l'enfant est réellement compromis,
0: okay. et à partir
1: du moment où cette évaluation-là statue effectivement la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, et là il y a une décision qui va se prendre, soit de façon volontaire avec les parents, il y aura des mesures euh, qui vont être susceptibles de corriger la situation, soit de, de façon ordonnée quand. Euh, les parents ne sont pas volontaires pour cette aide-là. Le juge peut ordonner des mesures. Okay. Alors, euh, ça, c'est le, le, le processus d'intervention de la protection de la jeunesse. fait qu'on on est présent nous, autant à l'évaluation qu'à l'application des mesures, les criminologues.
0: Mm-hmm. Et euh, si on, on revient à la commission Laurent, la DPJ en, en, en tant que tel, vous, je, je pense que vous identifiez certains problèmes, là.
1: Certainement. En fait, euh, je vais essayer de résumer parce qu'on a fait 49 recommandations. Je ne vous parlerai pas des 19, okay. mais je vais vous parler des principales, puis par champ peut-être là, de, de recommandations. Les premières recommandations qu'on a faites touchent la première ligne de service. Okay? Mmh. Tout ce qu'on dit dans le fond, c'est qu'il faut pas se rendre à la protection de la jeunesse il faut faire en sorte qu'on règle les situations euh, bien avant qu'il arrive un signalement et bien avant qu'on soit obligé de prendre des mesures par rapport à ce euh, que abusé physiquement ou sexuellement. Ce qu'on dit dans le fond, c'est que la négligence, par exemple, c'était tout ce qui se construit dans un contexte où les parents n'ont pas les ressources où il y aurait besoin d'aide, mais ils ne l'ont pas. Et les enfants auraient besoin aussi, on peut, on peut on peut voir des retards de développement qui se présentent assez tôt, mmh. mais les services ne sont pas disponibles pour qu'on compte de ces retards-là. Alors nous, on dit qu'il faut vraiment faire un effort pour diminuer le nombre de signalements pour la jeunesse, puis tout le diminuer parce que les gens ne signalent plus. Non, ça, c'est une catastrophe. Mm-hmm. Mais le diminuer parce qu'on n'a plus besoin de signaler, parce que les enfants ont eu réponse à leurs besoins plus tôt. Et les parents aussi, parce que les parents souvent ont des besoins de services qui sont pas comblés et c'est ce qui fait que, bon, parfois ils sont prises avec leurs propres problèmes, ce qui les amène soit à être négligents ou soit à manquer de patience. Alors mm-hmm. Donc, il faut renforcer la première ligne. Ça, il n'y a pas
0: un manque de ressources. de ressources à ce niveau-là? Est-ce il que... y a
1: complètement un manque de ressources mm-hmm. euh, à ce niveau-là, c'est très, très clair. On n'est pas les seuls qui le disent. Euh, non seulement les ressources, il y en, y en a pas tant que ça, puis d'autre d'autres part, c'est que ça prend souvent beaucoup de temps pour les obtenir. Okay. Euh, l'exemple que je donne toujours, c'est quand un enfant, par exemple, a besoin de service d'orthophonie. De On se rend compte à l'âge de trois ans qu'il y a un retard de langage. Mais un retard de langage, il ne faut pas attendre deux ans quand il y a trois ans là, pour le corriger. Ça va être tard. Mm-hmm. Ça va être difficile de reprendre le contrôle après. Donc, que ce soit pour les petits, des ressources pour les aider à améliorer leur développement. Ou, ou à l'école, par exemple, on en parle beaucoup. Et les enfants qui ont des problèmes de comportement, et qu'on n'est pas capable d'avoir de psychoéducateurs ou de, de psycho euh, d'orthopédagogue, ben c'est des ressources que si elles existaient, les problèmes de comportement n'iraient pas aussi loin. alors mm-hmm. c'est Donc, le
0: l'école était... On a besoin de l'école pour, pour agir de cette manière. Absolument.
1: Il okay. faut travailler en équipe avec les écoles.
0: Mm-hmm. Et autre recommandation... Euh
1: Aussi, ce qu'on a recommandé, nous, c'est que, à l'heure actuelle, ben, je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. Le système euh, lui-même de protection de la jeunesse est en crise, -hmm. et euh, il est en crise principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que le le nombre de signalements ne cesse pas d'augmenter, et euh, on aurait beau essayer de mettre des ressources supplémentaires pour traiter ces signalements-là, le problème qu'on a, c'est qu'on est en rareté de de main-d'œuvre, en pénurie de main-d'œuvre. Et en protection de la jeunesse, les conditions sont très difficiles pour les intervenants sociaux. On travaille avec des gens qui ne sont pas nécessairement volontaires. On voit des situations qui sont très difficiles au, au jour le jour. À mm-hmm. chaque fois de voir des enfants maltraités, tout ça. Et donc, nos intervenants souvent peuvent se dire ben :« Moi, je euh, pense que c'est trop difficile pour moi. Puis je vais aller travailler dans un secteur un petit peu plus tranquille. » Alors, il euh, y, y a une espèce de là des, des ressources. Mm-hmm. Euh, pour aller vers d'autres, euh, d'autres secteurs euh, moins difficiles. Alors nous, ce qu'on, les recommandations qu'on fait, c'est tout d'abord, euh, il faut soutenir les intervenants encore plus qu'on le fait maintenant. Il faut ne pas les unir non plus sur la formation continue. Il faut aussi leur donner des charges de coût qui leur permettent d'offrir une intensité service réel. Ouais. Un enfant qui est en besoin de protection, eh, ça ne se change pas, cette situation-là, ça se, se change pas là, une rencontre par mois. Là.
0: Ouais. Il faut
1: vraiment une intensité, être capable de travailler fort avec les parents, aller chercher des ressources pour eux, obtenir ces ressources-là. Donc, il y a, il y a, il y a un certain... Euh, euh, un certain maximum de cas qu'un intervenant peut euh, dont il peut s'occuper en même temps ouais, puis, alors ça c'était notre notre deuxième champ de il n'y a de... pas la, la
0: priorisation des dossiers aussi de, 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 un peu euh, j'en, j'en ai déjà parlé dans d'autres entrevues un peu le triage tu sais de, de, de d'identifier les urgences à ce qu'il est moins oui, urgent
1: ça, ça je peux vous rassurer que quand euh, on reçoit un signalement, il est priorisé à l'entrée, soit code 1, code 2, code 3. Okay. Euh, code 1, c'est une intervention immédiate et ça, ça se, euh, je pense, pour assurer la population à ce niveau-là. Mm-hmm. Là où on a des problèmes, c'est que les codes 2 et 3, qui sont pas des situations d'urgence immédiate, les délais avec lesquels on est censé les traiter sont dépassés. parce qu'on, Ils sont dépassés, ils n'arrivent plus, ils sont dépassés monde pour euh, euh, évaluer le nombre de signalements euh, qui rentrent. Mm-hmm. Alors, euh, oui, ces c'est délais, vous avez raison, ces codes c'est de priorisation-là, ils existent à l'entrée.
0: OK. Donc... Euh Désolé, mais Madame Gouette, on vous a perdu quelques instants. En Je sais temps. que vous êtes en déplacement, mais de oui. toute manière, c'est, c'était très intéressant. C'est tout le temps qu'on avait, mais on se reparlera peut-être dans le développement de cette commission-là. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir éclairé sur votre profession et vos actions auprès de la commission Laurent. Je vous souhaite une belle journée. – C'est
1: moi qui vous remercie. Bonne journée. –
0: Bonne bye journée. Bye-bye.